0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre te damos gracias este día por estar reunidos entre tu pueblo Señor. Te damos gracias que tenemos algo en común. Estamos enamorados de Cristo Dios por la salvación preciosa que nos dio el derramamiento de su sangre en la cruz de Calvario Señor a ti te exaltamos y te celebramos y te adoramos todos los días de nuestra vida ahora abre las ventanas de los cielos y desprende el pan de vida oh Dios tu palabra sea nuestra nutrición Señor Lámpara a nuestros pies Que tu palabra sea el propósito Que nos da significado y valor Para enfrentar las batallas oh Dios Tu palabra la buena semilla Que cae en el buen corazón y da un buen fruto Señor Tu palabra que hace el necio Sabio Señor Tu palabra oh Dios que es una espada de doble filo Señor Que viene a penetrar Y divide entre el espíritu y el alma Para dejarnos entender y discernir las cosas Que pertenecen a Dios Danos gracia esta mañana para recibir tu palabra, para darle la bienvenida, Señor, y que sea, oh Dios, el alimento, que sea la nutrición, que sea, oh Dios, la porción de nuestra herencia en Cristo Jesús, oh Dios. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si sí, tuvieron acá el miércoles, estábamos celebrando la cena del Señor, la mesa del Señor. Esa cena que Él dijo que ustedes van a celebrar esta mesa hasta que yo regrese de mi reino. Si no están celebrando la mesa del Señor en la tierra, ¿quién piensa que Dios te invita a celebrar en los cielos? ¿Cómo va a ser? Si Dios te invita a su cumpleaños en la tierra y no llegas. Tú eres el que va a llegar al cielo a decir mira tengo mi gorrito. de... No, hagan en la tierra la voluntad de mi Padre como en los cielos. Y la voluntad de Dios es que nosotros una vez al mes, el primer miércoles de cada mes nos reunimos para celebrar la mesa del Señor. Donde él dice que los elementos del pan y de la copa representan su cuerpo y su sangre. Hagan esto en memoria de mí. ¿Cuántos, ¿Cuántos se acuerdan? Ningunos. Llega el primer mes, miércoles del mes, está la cena del Señor. Está preparada el Señor buscando a ver quién se sienta. Y se ponen bravos conmigo porque les recuerdo. Se molestan porque yo les digo, si no se sientan con la mesa del Señor una vez al mes, ¿van a llegar al cielo? Nunca. Ahora pídele a esta persona que pierda un asunto, un una reunión de su empleo de ese día que está preparado y está diseñado a apartar ese día para su empleo dile que falle cuántos piensan que van a fallar son incapaz de fallar a las cosas de este mundo entonces es importante ayer le estaba hablando a uno de los hombres de la iglesia y le decía ven acá si Dios te está preparando para todo lo que él tiene para ti para que tú ejerces su voluntad en la tierra ¿Qué día vas a escoger para no llegar? ¿Cuál va a ser ese día que tú decides? No estoy muy ocupado hoy. No voy a llegar a donde tengo que estar con el Señor. Que me está preparando para el propósito que Él tiene para mí. Eso significa que el miércoles no solamente tuvimos la cena del Señor. Sino que Dios nos dio una palabra. Una palabra que, que cuenta todo lo que Dios quiere. Para que culmine su propósito. En otras palabras, Dios hace todo con el fin en mente. Vamos a escuchar esa palabra ahí, la van a poner en pantalla. Es la palabra hebrea ah, Aharith. Es una palabra ah, que quizás se pueda pronunciar ah, como si fuera caridad o algo así, pero no. Es a. Él tiene ese acento ahí. Cuando tú pones la CH en una palabra hebrea, es casi como preparar para escupir. ¿no? Ajarith. Ah, 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 esa pronunciación, mira, tienen que tragar antes de hacerlo, si no le va a escupir a la cabeza de, de un vecino, ¿no? Así que trague primero, entonces diga la palabra. A ah, Ajarith. Ah, esa palabra en hebreo significa el final cumplimiento del propósito de Dios. Entonces Dios hace todo con el final en mente. Los seres humanos por causa de nuestra naturaleza pecaminosa no esperamos nada al final. Si al principio no nos dan lo que estamos queriendo decimos no nos interesa. El ser humano dice yo me quiero acostar con mi novia para después casarme con ella. Y eso es una mentalidad torcida Y eso Yo tuve problemas con eso Cuando yo llegué a la iglesia por primera vez Uno llega con sus intereses Nadie viene a buscar a Dios ni pensar el, La primera cosa que yo escuché En la iglesia cuando yo vine de adolescente De 16 años es eso Mira, mira el evangelio que yo escuché No se puede Tener sexo Eso es lo que yo escuché Yo no escuché evangelio, no escuché la cruz No es la sangre, nada esta gente dicen que no se pueden tener sexo. Y yo dije, esta gente están locos. ¿Cómo que vamos a ser jóvenes sin sexo? Y entonces yo hasta bravo. Pues, piensan que somos extraterrestres, que somos marcianos. Obviamente estamos en la tierra. Y ahora la cuestión a los 16 años es sexo, 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 sexo. Y tú llegas a la iglesia y dices, no hay sexo. Entonces no entendía eso. Entonces conozco a mi esposa. Y cinco años estamos juntos sin tener sexo y me caso y voy a mi luna de miel. ¿Sabe lo más espectacular del mundo? Es el ajariz, la finalidad del propósito de Dios en esa unión. ¿Sabes qué me quería robar Satanás? La finalidad del cumplimiento, el propósito de la santidad que podía existir entre yo y mi esposa. Entonces en ese pensamiento tuve que tornar todo alrededor que Dios está más interesado en el final del asunto que en su principio. Este es el tema. Um todo lo que conlleva lo que estamos haciendo hoy en la casa de Dios, todo lo que es el conjunto. Si empezamos aquí con Berry y decimos, "Berry, ¿por qué llegaste a la casa de Dios?" Ese es Berry. Terminamos allá con Cristina y decimos, "Cristina, la última, vamos a todas las personas, escriben en un papel una cosa, ¿de qué se trata la vida?" Y todo el mundo dirá una pregunta, una respuesta diferente. ¿Y sabes qué? Solamente hay una respuesta y cuando tú pones al final de nuestra vida cuál es el propósito de por qué estamos en la tierra. Tú vas a asegurarte que no importa más nada que terminar bien. No te va a interesar más nada que el día final cuando llegas a tu último suspiro en esta vida. Y decir ¿qué hice? Primera de, Juan, eh, primera de Pedro capítulo 1 versículo 9. Vamos a leerlo. ¿Cuál es el final de todas las cosas? Y yo me aseguro, aún estando en una iglesia fuerte cristiana, persona seria, que nadie hubiera dado esta respuesta. Obtener el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nadie hubiera respondido de esa forma. Pastor, yo vengo aquí porque estoy preocupado que mi alma termine bien. Nadie. Y porque causa o que no tenemos el fin en mente. Como no sabemos la última consecuencia de todo lo que hacemos en la tierra. Conceñendo nuestra existencia en fe. Nosotros no nos estamos preparando. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de los hombres ni saben que tienen un alma. No saben ni se dan cuenta que este cuerpo exterior del polvo vino y al polvo regresa Usted estírese todas las arrugas que usted quiera Que esta naturaleza está como que jalándome para abajo La gravedad, la fuerza de la gravedad es más fuerte que mi deseo En, en... Yo trato de, sabes qué? ya mis hijos son hechos palmas reales y yo estoy yendo para abajo, para abajo ese año cumplo 50 años. Y yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. Ayer me llamó Pedro Naranjo. y Dice, oye, que los muchachos que me ayudaron ayer estén conmigo. Yo soy muchacho. y Dice, no, yo no estaba hablando de usted, tú eres un viejo. Yo estaba hablando de los muchachos. Y cuando habla de muchachos, ¿qué más muchacho que yo? Pero no. Todo se está degradando y si nosotros no nos damos cuenta, lo más importante de toda nuestra vida es la condición de ese aspecto de tu persona que se llama el alma. Por eso es que Dios pagó a Jesucristo. Ok, la palabra ajariz. ¿Qué ¿Qué es la finalidad de lo que estoy haciendo. ¿Voy a estar con una mujer para traer un hijo a la luz, al mundo, sin una mamá, sin una familia? Es pensar egoístamente. Pero si pienso en el final del asunto, espero hacerlo bien al principio para que yo pueda disfrutar el final. Eso es la mente de Dios. Y el carácter del alma es esta parte, lo vamos a leer bien rápido en 2 Tessalonicense 5.23. Primera Tesalonicense, perdón. Primera Tesalonicenses 5:23. Ahí es cuando la Biblia y yo no sabía esto tampoco. Cuando uno tiene conocimiento de quién es uno, dice, ven acá, tú conoces de qué se compone el hombre. Y tú dices, sí. Mírame aquí. Lo que tú ves, this is what you get. What you see is what you get. La Biblia dice no, que el Dios de paz santifique completamente Quien tú eres, tu espíritu, alma y cuerpo. Son tres partes de tu persona que Dios quiere hacer una obra en ti. Tu espíritu tu alma y tu cuerpo. Entonces de todo el cuerpo sabemos. El viernes estuvimos aquí con los jóvenes. Y le digo a los jóvenes. ¿Cuál es el, el alimento del hombre interior? El alma. ¿Qué es el alimento del alma? Y me dijeron vegetales. Como diciendo si es espiritual no puede ser tan rico. Entonces dígase los vegetales. Y digo no. ¿Qué más? Las. ¿Cómo uh, me dicen? pis? Pitipois. Pitipois. Parece que no le gusta el pitipois tampoco. Pero entonces dije, no, la oración, la palabra de Dios alimenta el alma, a hacer la voluntad de Dios, dijo Jesús, esta es mi comida, hacer la voluntad de mi Padre. Entonces el hombre interior se alimenta diferente que el cuerpo físico. Entonces el alma alimentado da una expresión diferente que un alma que está... Trabajada y cargada uh, Cristo da estas palabras allí en, uh, deja buscar el, el versículo bien rápido dice que todos aquellos que están trabajados y cargados Mateo 11 28 vengan a mí él no estaba buscando quién quería quisiera prosperar en lo físico 11 28 él no estaba preocupado sobre el alcance físico, sino que él dijo, venid a mí todos aquellos que están trabajados y cargados. La, la, el aspecto del cuerpo que se cansa y se agobia, no solamente es el físico, sino el alma. Y yo os haré descansar. Versículo 29. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis... Descanso para vuestras almas Muchas veces los esposos no saben que las esposas se cargan en el alma se, se, se cansan, ya, ya están agobiadas, están golpeadas No en lo físico, en lo físico están lindas, están todas listas, bien vestidas Pero el agobio del alma es lo que es la área de la vida que se afecta Entonces muchas veces los hombres de negocio también son aptos para cien mil cosas Están listos para cualquier reunión, inversión, dedicación, uh, sacrificio Primera de Timoteo 6.9 dice Cuidado vosotros que quieren ser hombres de negocio porque los que quieren enriquecerse en este mundo caen en tentaciones. Este fin de semana me llama un joven, un hombre de negocio y dice pastor estoy reuniéndome con varios hombres porque nos vamos a hacer millonarios. Ellos tienen negocios, tienen proyectos, tienen diseños y quiero saber lo que tú piensas. Entonces yo no soy, aunque soy abogado, no soy consejero de aquellos que se quieren ser ricos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que aquellos que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazos y en muchas codicias, necias, dañinas que hunden a los hombres en perdición y destrucción. Ay, yo no quiero eso. Entonces no busca lo que perjudica tu alma. No vayas en pos de aquello que no considera que más precioso para el hombre es su alma que 100 millones de dólares en la cuenta bancaria? Y muchas veces estamos en pos de las riquezas y eso va a ser la descripción de tu vida. Vas a ser traspasado de lazos, de tentación, de muchas codicias necias, de daños que hunden. Eso no te levanta. Hombres en destrucción y perdición. Cuando le dije yo a ese, a ese hombre esas palabras, dice, entonces, ¿qué me estás tratando de decir? Que tengas cuidado que el fin tuyo no sea perder tu alma. Cuidado que tu fin no sea terminal traspasado de muchos dolores. Porque estás buscando alcance. ¿Qué nos dice la palabra en Mar, 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 Marcos 8.36? ¿Qué le vale? ¿Cuál es el precio? De aquellos, dicen, ¿por qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y se pierda su alma? Qué tremendo que tú tengas todos tus sueños realizados y que tú no te ocupaste de lo más precioso. Porque el fin del asunto. Es la salvación de vuestra alma. ¿Qué significa? Quizás es la primera vez que tú consideres. Lo que Dios te está hablando. ¿Qué significa eso? No es que Cristo ya salvó mi alma en la cruz de Calvario. Y ahora me dedico a hacer lo que yo quiero. ¿Cuántos piensan así? Un montón de cristianos. Ya yo acepté a Cristo. Ya yo eh, la sangre de Cristo me lavó. Estoy salvo. Estoy sano. ¿Sabes qué? Pero queda un resta largo camino. Para la condición de tu alma y no solamente tu alma, la alma de tu esposa, la alma de tus hijos, que tus nietos, ¿en qué van a terminar? ¿Cuál va a ser el clima que tú estás creando? Entonces a la luz de esto, ¿de qué aprovechará el hombre ganar todo el mundo? Muchas oportunidades tuve yo como abogado, hey, Molina, uh, en esta firma queremos emplearte para que tú ganes mucho, mucho, mucho dinero para que tú prospere económicamente. Yo digo, pero ven acá, mis amigos decían, oye, uh, acabo de comprar un Mercedes-Benz, un carro de lujo, ¿Y, y tú cómo vas. Yo andaba con un cacharrito y decía, bueno, yo, yo manejo todos los días a la escuela para llevar a mi hijo Brandon. Ese es mi Mercedes-Benz. Y el otro Ferrari mío es Joshua. Y el Lamborghini es Nicholas. Y tengo ahí una tremenda tesoro, que es la alma de mi hija, Cristina. Yo he dicho no a las cosas de este mundo Para preservar una salud de mi casa Que no tiene precio Que no tiene precio El valor del alma de mi hogar De mi familia Eso es prioridad Eso lo enseña Cristo en su palabra Hechos 4.12 dice que La salvación está en Cristo Los asuntos que concierne a Cristo Es nuestra prioridad Porque no hay nombre Dado a los hombres en bajo del cielo Para que puedan ser salvos no hay un hombre bajo el cielo que pueda uh, lidiar con la cuestión del alma como el nombre de Jesús. Me encanta la canción. El nombre de Jesús es dulce, me trae paz y alegría, cantando bellas melodías, Jesús, Jesús, Jesús. Subiendo 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 para el cielo Voy Gracias maestro <risa> Tristezas no van conmigo Pues Jesucristo Se las llevó Echando las tristezas ¡Fuera! Pues para el cielo Con Jesús yo voy Eso, eso es todo La el, el atmósfera, el clima, el medio ambiente Del alma el alma y los hombres se confunden aún en Cristo hacen de sus ministerios lo primordial de su propósito de existencia y son negligentes a su alma y terminan súper cargados trabajados cansados dice ahí Hebreos capítulo 2 versículo 3 que una de las cosas que podemos hacer con esta salvación y nuestras almas es el negligente ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El descuido, la cual habiendo sido anunciada permanentemente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron. ¿Cómo escaparemos? ¿Cuál será el resultado? Cuando llega David y empieza a contemplar, y yo por un tiempo contemplaba, que hay personas que descuidaban el pesar la importancia del alma. Y yo obviamente desde una juventud quería salvar mi alma, quería meterme en el plan de redención del Señor. Y mis amigos salieron corriendo a buscar las riquezas y los tesoros de este mundo. Y ellos me decían, Molina, ¿qué estás haciendo? Yo no estoy haciendo nada. Estoy tratando de preservar mi alma para no terminar en el infierno. Quiero traer esa salvación a mi casa, a mi hogar, a mi familia. Entonces yo cuestionaba. A David en el Salmo 73, versículo 3, dice, cuando yo vi a la prosperidad de los impíos, cómo prosperaban en su camino me turbó. Dice porque tuve envidia de los arrogantes. Viendo la prosperidad de los impíos. Tuve todas las personas que estaban mandadas a correr. Están corriendo en esta vida. Menospreciando el valor de su alma. Descuidando su destino eterno. Yo no puedo estar en un lugar hablando de un impío. Que va a ir para el infierno y no hablarle de Jesús. Estar en un cierre de abogados, está toda la mesa ahí, esta inversión es buena porque mira me voy a ahorrar y los impuestos y eso. Y le dice, hey mister te vas para el infierno, <coughs> despierta. Y tener esa persona a decirme, ¿sabes qué? Quiero escuchar más. Háblame porque es primera vez que alguien me habla de esta cuestión. Que el alma de esa, ese ser está en juego y que tú estás menospreciando no solamente el valor de tu alma, sino el de él. Dice, tuve envidia viendo cómo los impíos prosperaban. ¡Wow! Mira cómo le va la carrera a fulano. Oye, fulano le va la carrera tan bien que en cualquier momento se va para el infierno eternamente. La carrera va con una velocidad directa. Dice David, cuando tuve envidia a estos arrogantes, versículo 4... Porque no tiene congojas, no tiene ningún problema por su muerte, pues no vigor, uh, su vigor está entero. Ellos no se preocupan por la muerte. Versículo 5. No están velando el destino final. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Versículo 6. Mira cómo van estos sin problemas, por tanto la soberbia los corona, hablan cosas grandes, ah, tienen planes tremendos, se cubren de vestidos de violencia, no tienen, violencia es que no tienen parámetros, ellos lo mismo están con una mujer que con 10, con no, no tienen límites en esto. Versículo 7. No están guardando su alma. Los ojos se saltan de gordura. Todo lo que miran lo van a buscar. Logran con creces los antojos del corazón. Viven por los deseos presentes. Temporales. Las costumbres. Las, las vanidades de la, de, de la cultura. De las modas. Siempre están ahí encima de la moda. Y no saben el final de esto. Versículo 8. Dice, se mofan, se burlan y hablan con maldad de hacer violencia. Cómo salen de los parámetros del Señor. Hablan con altanería. ¿Alguien conoce a alguien así? Obvio. Están por todos lados. Tú te sientas con ellos y empiezan a... Wow, wow, wow. Una noche estábamos sentados junto a un hombre. Dice, yo tengo 300 empleados. Y le digo, wow, eso debe ser mucho trabajo. No, ellos trabajan por mí, yo no hago nada. Y yo decía, yo tengo tres empleados y no puedo ni con... ¿Y cómo tú con 300? Dice, no, yo me voy por Colorado, pero no en el invierno. Cuando está la nieve, sino en el verano. Cuando nadie va, ahí es cuando él va. Y él dice, eso es lo máximo de la vida. Y yo le digo, sí, el fulano se acaba de pegar un tiro allí. El verano pasado. Necio. Hablando a, a, a altanerías, cosas altas. Maldades, se mofan, se burlan de nosotros. Que estamos preocupados. ¿Cuántos están preocupados dónde va a pasar su eternidad? ¿Verdad? Esa es nuestra preocupación. Otros ni piensan en eso. Versículo 9. Ellos se mofan, ponen su boca contra el cielo. Ay, Dios! ¡Qué Dios! ¡Y qué Biblia! Y, y las antigüedades. Esta semana tuvo que me senté con el que nos alquilaba la otra iglesia. Él se llama Daniel Arias. Oren por él. Y entonces me siento, me topé con él en un desayuno. Y le digo, Daniel, ya son 18 años desde que comenzamos la iglesia allí donde tú estabas. Y tú sigues sin darle importancia a tu destino eterno. No porque por ahí está Maldonado y hay otro tipo de por qué tú no hablas de alguien serio que tú conociste ¿Por qué tú haces tu traspiés o tu traspaso o tu caída alguien que haga una cosa de tal forma de otra forma y tú conociendo una persona seria y un grupo serio y tú no estás en serio y está ahí al borde de la despedida verdad. Es ancianito, es mayor de edad. Boca, ponen su boca contra el cielo, su lengua pasa en la tierra, hablan de experiencia, hablan de, de oportunidades. Versículo 10, Dios dándole otra oportunidad. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas, abundancia serán extraídas para ellos. ¿Qué dice el, eh, David al final? Versículo 17. Dice David, hasta que entré al santuario de Dios y comprendí el ajariz de ellos. Conocí el fin de su necedad. Que Dios te permita a ti llevar a la velocidad frente a tus últimos días para ver en qué tú invertiste tu tiempo. En qué tú te dedicaste, cuál fue tu enfoque. Le digo a mi vecino esta semana vecino Desde los 20 años te conozco De 20 han pasado 30 años Tienes 50 años 30 años han pasado Y tú decidiste no tomar a Dios en serio Mi sugerencia para ti Y no sé quién te está aconsejando Pero te voy a dar un consejo De los 50 a los próximos 20, 70 años De 50 a 70 Si tú no buscas en serio al Señor Tu vida va a ser una pesadilla Y dices no ya mi vida es una pesadilla Sí, pero se va a poner peor, le digo. Porque estás menospreciando tu alma. La importancia de, de esa cosa que es más allá del cuerpo físico. Mas David dice, entrando en el santuario de Dios, me vino el entendimiento, comprendí cuál va a ser sus últimos días. Y Entonces me doy cuenta de lo que el Señor nos hablaba el miércoles, que el final de todos los asuntos es la condición de la cosecha de nuestra alma. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Súper importante. Dios pone a aquellos que están velando. Hebreos 13, 17. Cuando mi hijo dice. Papá, ¿cuál va a ser lo más difícil? De pastorear a estos jóvenes. Porque ahora mis dos hijos menores. Van a pastorear a los niños. Y él dice. ¿Cuál va a ser la parte más difícil? Yo le dije. La parte más difícil. Es que Dios te puso ahí. Para velar la alma de ellos. Y llamarle la atención cuando su alma se desvía. Y ellos te van a aborrecer por hacer eso. Que tú llamando a velar por sus almas. Ellos van a ponerse bravo. Y van a querer alejarse de ti. No porque no te quieran. Sino porque estás haciendo algo. Que Dios te manda que guarde sus almas. Y así dice Hebreos. Dice obedecer a vuestros pastores. Sea sujeto a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas. Me gusta velar por el matrimonio. De las personas, siempre defiendo el matrimonio, la familia, los hijos, la economía, ese joven que le digo, mira, tú quieres hacer dinero y ser millonario, pero mira lo que viene con esa, ese cartel. Traspasado de dolores, angustias, destrucciones, perdiciones, todas esas cuestiones, entonces no, no es bueno desear tener gran abundancia de riquezas. Si no es con el propósito del Señor. ¿Por qué? Porque Dios se preocupa más por nuestras almas que por nuestros alcances. ellos velan por vuestras almas como a quienes han de dar cuenta Dios me va a pedir cuenta por no si fui un pastor exitoso si la iglesia creció si pudimos hacer muchos proyectos sino cuál va a ser el fin de la alma de los hombres que están en esta iglesia Por eso me preocupa a mí No el ministerio sino la condición De las almas Lucas capítulo 12 versículo 20 dice Dios se acerca a ese necio Que solamente piensa en cosas terrenales Y le dice oye necio Esta noche vienen por tu alma ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde va a quedar todos tus planes Tus pertenencias? Dios le dijo Necio esta noche viene a pedir tu alma Y lo que Has provisto lo que tienes, ¿de quién será? ¿Quién va a encargarse con todo lo material, todo lo físico, los planes, cuando tú desprecia tu alma? Dice Primera de Pedro 2.11 que nosotros tenemos que andar como aquellos que están en peregrinaje, estamos solamente pasando, que nos abstengamos de deseos de la carne. Amados, yo os juego como extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos de la carne porque solo batalla contra el alma. Todo lo que venga a traer un ganchito para jalarme para allá o venga a amarrarme y atarme y ponerme en una cajita de preso que perjudica a mi alma, le digo para allá, para allá, para allá. No me interesa estar amarrado con un cerdito para nochebuena. No me interesa lo que me pueda ofrecer este mundo. Porque lo que me preocupa es el fin del asunto. Y me guardo. Ustedes no saben. Ustedes se dan cuenta cuánto el pastor tiene que salir corriendo. ¿Verdad? Todos los días. Todas las semanas. Tratando de evitar cualquier atadura del alma que pueda destruir. Lo describe así. En... Uh, lo describe así En el ejemplo que tenemos En Hechos 2024 Cuando Pablo dice ¿Sabes qué? No permito que nada me mueva Ninguna cosa le hago caso ni quiero estimar precioso para mí mi vida con tal que acabe mi carrera con gozo Y servir aquello que el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios Tengo que tener cuidado de no hacerle caso a muchas cosas A no ponerle in, uh, importancia en cosas que están fuera de nuestro alcance ¿Cuál es mi ejemplo? Hebreos 12.2 Poner mi mirada en Jesús Jesús nos estuvo bobeando en su peregrinaje en la tierra. Dice nosotros puestos nuestros ojos en Jesús autor y consumador de la fe. Que puso su mirada en el gozo puesto delante de él. Cuando tú miras el fin de que estás tratando de alcanzar vas a poder sufrir y menospreciar el oprobio para sentarte a la diestra del trono de Dios. Yo digo Señor qué, qué fin hace años llegó una una niña que estuvo aquí de los 8 añitos a los 18 años, son 10 años, ¿verdad? De los 8 años a 18. Y a los 18 se acercó a ella con su mamá y dice, "Mira, queremos que nuestra hija pueda desarrollarse, queremos que usted tome una decisión en este asunto." Y le digo, "Bueno, ¿qué es lo que usted quiere?" "Bueno, mi hija va a salir al, al rumbo de este mundo, a la universidad y queremos saber hacia dónde se quiere proyectar." Y le digo, "Bueno, como quien quiere ser ella. Porque uno se proyecta a la imagen, el ejemplo de alguien. Y dijeron, de tu esposa Yvette. Queremos que ella termine así como Ivette Un esposo lindo. Hijos preciosos. Una familia en paz. Y le digo: Bueno, yo les voy a decir algo. Para terminar como Ivette terminó tienes que seguir su ejemplo. Pero como yo veo que tú estás dirigiendo las cosas y tu hija también, cuando yo hago así y, y pongo la mirilla, en el final yo veo a Hillary Clinton. Yo veo una bruja. ¿Cuál va a ser la finalidad de hacia dónde te estás proyectando? Por eso lo importante de ser... Tener héroes. Ese muchachito Jason que quiso ponerle en su key, que es un hombre, es porque quiere estar en eso. Y le, le dijeron, bueno, pon un Spider-Man. ¿Sabes qué? Si tuviera una mamá bruja, le hubieran puesto ahí un mono. Le doy gracias a Lisbeth que dijo, oye, póngale la combata ahí, que él quiere ser como su papá y como los hombres allá en la iglesia. Eso fue la mirilla de Jason. ¿Sabes qué? Él va a ser idéntico conforme la flecha que se está lanzando al blanco. Él no se va a desviar porque él sabe el fin de hacia dónde va. Entonces hacemos esa pregunta, ¿cómo quién quieres hacer? Y si estás hablando de, de tener una finalidad, ten una meta para tener un ejemplo. Yo espero que cada uno de ustedes tengan un ejemplo. Nosotros ahí vemos a Cristo que dice que sufrió toda la adversidad, los contratiempos, los ataques, las tentaciones, todas las pruebas, porque su fin fue, dice, por el gozo puesto delante de él. Sufrió la cruz y pudo menospreciar todo lo demás como sabemos que quiere ser nuestro fin le podemos decir al diablo Not interested. no voy a comprar temprano ya yo sé lo que dijo esta mañana Richard yo quería tener eh, Richard Romero dijo llegué aquí a los 15 años y cuando empecé a conocer a José Palma y a su esposa a Kenny, a su esposa a Joey, a su esposa él dijo para sí yo quiero terminar como ellos yo quiero que tener una familia como esta familia, Javier y Francis. Yo quiero tener esa realidad. Y cuando tienes un ejemplo que proyectas, tú puedes ir en marcha en pos de los supremos. Puedes ir en esa dirección. Entonces, en ese sentido, Pablo, puedo decir, Ni de ninguna cosa hago caso, sino para terminar mi carrera. Ahora, mira lo que sucede al final de la vida de este hombre. En Lucas 16, 23 la vida de este hombre se encuentra que la finalidad ni la pensó. Y se encuentra en el infierno. Es Lázaro. Se encuentra en el infierno y se ve, dice. Y uh, el que es fiel. No, ese no es el versículo. Te lo doy de nuevo. Lucas 16, 23. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Versículo 24. Este hombre está en el infierno, ya no con su cuerpo físico, ya todo el botox, todas la, las pechugas arrugadas quedaron ahí en el cementerio, el pelo, los peinados, todo quedó ahí postrado. Ahora se encuentra en condición alma, en una tortura eterna, y está viendo. Entonces, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje el punto de su dedo en el agua, la punta de su dedo en el agua. Y refresco, refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama Esa es una realidad, eso es un lugar físico ¿Qué sucede próximamente? Abraham le dice no es posible Abraham le dijo hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida Hubo un tiempo, una época donde tú tenías que asegurar la condición de tu alma No solo la tuya, la de tu esposa, la de tus hijos Un medio ambiente para cultivar un bienestar y Lázaro también males por ahora este es consolado aquí y tú atormentado versículo 26 además de todo esto una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni allá para acá tampoco Esa, ese tiempo de separación versículo 27 en un lugar Eterno entonces le dijo te ruego que pues padre que le envíes a él a la casa de mi padre lleva mensajeros allá despierte porque el versículo 28 dice tengo cinco hermanos tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento que, que no enfoquen su vida en que por un accidente un deslice un descuido una desconexión terminen. En un proyecto lejos de lo que conviene su alma Versículo 29 dice si no escuchan Abraham le dijo a Moisés y los profetas que tienen Si no escuchan a ellos uh, Versículo 30 Entonces dijo no padre Abraham Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán les quiero decir algo, esto es real y lo he pensado por muchos años. Cada uno de ustedes son almas resucitadas de la muerte. Amén. Son la evidencia para aquellos que están a nuestro alrededor que sepan que Dios es real. Amén. Y si ellos no creen ese mensaje, mira lo que dice ahí, versículo 31. Mas Abraham les dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán. Aunque algunos se levante de los muertos Todos nosotros somos evidencia de personas levantadas de los muertos Están viendo una vida diferente Están viendo una actitud hacia o sea, nuestras almas Que no estamos descuidando Yo cada vez que los veo a ustedes llegar a la casa de Dios el domingo Yo conozco una cosa Eso es una convicción personal A ustedes le interesa el destino eterno de ustedes Obvio, eso se ve por encima Porque de otra forma es perder el tiempo si no tenemos eso como el fin de nuestro propósito, entonces cualquier cosa nos distrae. Y de hecho, lo hemos dicho por mucho tiempo. Aquellos que están jugando religión aquí, que no tienen interés sobre lo real de Dios, es mejor que vayan a la playa. La playa es mucho más rico que participar en religión. La religión no aprovecha para nada, no te alcanza nada, no te da el mérito. Pero aquellos que están poniendo cuidado de su alma para no desviarse, deslizarse, desconectarse, esas personas van a perseverar hasta el fin. Mira lo que dice 1 Pedro 2.25, dice, Sabéis que una vez eran ovejas, porque vosotros erais un tiempo como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto. Están de regreso al pastor y obispo de vuestras almas. Hay alguien que está pastoreando sus almas. Qué bueno que usted tiene un salón de belleza donde pueda embellecer lo externo. Qué bueno que tenga una cocina y una cuchara rica y sabrosa para alimentar el cuerpo. Pero más precioso el valor que usted le da a su alma. Al desarrollo. Mira muchas personas se descuiden. Se descuidan de eso. Y como Esaú comen de la lenteja. Y se amarga y, y profundas raíces de amargura Y son uh, Como le dicen uh, Apartados Están, están desviados a, a una vida donde su primogenitura Se pierde por un plato de lentejas Por un, un placer uh, Pasajero Vamos a ponernos de pies esta mañana Esta tarde ya y, y vamos a decirle al señor Señor Gracias por pastorear mi alma Gracias por darme el fin de mi fe. Primera de Pedro 1.9. Lo vamos a leer de nuevo. Cuando alguien le vaya a decir algo a usted, ¿y por qué está en la iglesia? ¿Y por qué usted lee la Biblia? ¿Y por qué está metido en ese lugar? ¿Sabes por qué? Porque entiendo que tengo una alma eterna. Y lo más importante es que esa alma tenga un, una redención, una, una morada en el cielo eterna. Tú has descuidado tu alma. Tú no le estás dando prioridad a tu alma y, y puede ser que te sorprenda un día Como este hombre rico Encontrarte en el infierno El amigo mío, José Gallo, creo que se llama Abogado aquí en la ciudad de, de Miami Me viene un día y dice Oye Joaquín, este año cumplí, compré 35 propiedades Y yo digo, wow, tremendo ¿Sabes qué? Comprar una propiedad, dos propiedades es algo grande Imagínate 35 propiedades y le digo, José, ¿qué si tú puedes ganar? ¿Qué si tú compras un condado entero? Ya. Te pasaste toda la vida y ahora tú eres el hombre condado. Y pierdas tu alma. ¿Qué, qué, qué ventajas tiene? ¿Qué ganancia tuviste si tú pierdes tu alma? Ay, Joaquín, contigo no se puede hablar. Sabes que no vamos a andar en necedades cuando uno ve la realidad hoy murió uno de los pastores más reconocidos en toda la nación Eddie Long uh, Él tenía promesa hace como 5 o 10 años atrás de, de vivir una vida hasta los 80 y murió hoy 63 años es la iglesia más grande de los Estados Unidos con toda la virtud, la fuerza. El, ahí cuando tú tienes 63 años como pastor es que tú comienzas a tener el respeto de los demás. Y sabes que papá Dios, pum, vamos para la casa. Entonces no tienes promesa de lo que tú piensas tener. Entonces guardemos nuestra alma, enriquecemos nuestra alma. Desarrollamos un clima donde el alma pueda tener refrigerio. Aquellos que están trabajados y cargados, vengan a mí y yo les daré descanso para su alma. En un lugar, ¿sabes qué? Donde no estás turbado. Um, disfruto lo que Dios ha señalado. Todos estos abogados amigos míos que decían, tú pierdes demasiado tiempo en esas cosas. ¿Sabes qué? Todo está bien con mi alma. Todo está bien, bien sabroso, en paz, en gozo, en riquezas, fortunas. Que no le puedo poner un valor económico porque no existe. Uh, la grandeza de la paz Y de la salvación que ha llegado a mi alma La cual disfruto todo el día Nada me conmueve dice Pablo No, no me turbo uh, Ya he encontrado un lugar donde mi alma Es nutrida Donde, donde ya no tengo afán Donde no tengo uh, Deseo cumplir con el propósito de Dios En mi vida e irme al cielo Cantando feliz, feliz, feliz Viendo la, la bondad de Dios Sobre mis hijos, sobre mi hija Um, y uno escoge cómo va a desarrollar eso Uno escoge si, si va a, a tener, ¿cómo le dice, comunión con los sabios O va a ir en derrocha con los necios que descuidan el fin de sus casas El fin de su esposa, el fin de sus hijos, el fin de sus pertenencias Proverbios capítulo 11, Proverbios 11 Proverbios 11.30 Dios pone el valor ahí de las cosas Cuando él dice el fruto de lo justo Es un árbol del vida Y aquel que gana almas es sabio Sabes que pude tener una carrera Brillantísima de abogado, alcalde, político Pero el Señor me mostró el valor de un alma Vale más que todas las propiedades En toda la nación Un alma Y por eso nosotros hemos cogido La mejor parte el precio de la sangre de Cristo Que lava, limpia y salva las almas Es el fin, el ajariz de Dios ¿Qué, qué? Siempre yo digo que Los primeros 15 años de mi cristianismo Le pedí a Dios cosas Dios yo quiero esto, Dios quiero una esposa Una casa, un carro, una carrera Dios hijos quiero, 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 quiero Y, y dejé cuando Dios me entregó todas las cosas Y contestó mi oración Le dije a los 15 años Dios ¿qué es lo que quieres tú Qué egoísta, ¿verdad? Para mí, para mí, para mí, para mí. ¿Y qué más? Para mí, para mí, para mí, para mí. ¿Y qué más? Y para mí, y para mí, para mí. 15 años más tarde, digo, Señor, se me olvidó algo. ¿Qué quieres tú? Y Dios ama a las almas. Y tú quieres mostrar tu amor a Dios. Dedícate a salvar almas. Dice, el sabio, el que gana almas es sabio. ¿Tú imaginas la recompensa de Dios cuando tú le traigas las almas? Señor mira lo que tú hiciste por mí, pero mira yo estoy trayendo almas a que te conozcan, a que sean salvas. Y cada uno de nosotros tenemos una gran oportunidad aquí en la tierra de darle valor a las almas. Uh, las más difíciles son, son las más uh, dificultosas en ganar, son los sangre pesados. ¿Cuántos conocen sangre pesados? Personas que tú dices Señor llévatelo para el infierno a este imbécil. Pero eso es lo más precioso Entonces a esa persona que tú quieres mandar al infierno Si tú le brindas un vaso de agua Para ganar su alma Eso es precioso delante de Dios Y no es que está siendo hipócrita Porque el tipo es pesado El tipo es horrible Pero tú estás pensando que Dios ama Y pagó el precio de la alma Entonces tú estás dispuesto A poner tus gustos a un lado Y decirle voy a brindar un agua Para que él vea una alma redimida que vea una alma en Cristo Y entonces puede durar toda una vida Mi mejor amigo que estuvo aquí en el primer servicio Carlos Tuve 30 años Tratando de orar Por la salvación de su alma Y no fue hasta dos años atrás 30 años más tarde que él se rinde Y la alma de él va para el cielo Y ahora él me dice Joaquín yo puedo ser Multimillonario pero he decidido Proteger y guardar El valor de la alma de mis hijos Fíjate tú qué economía más diferente Ya no está pensando En este mundo En sus metas terrenales Sus tesoros Está diciendo Más importante Es el destino eterno De mi familia Que mis riquezas Aquí en la tierra Y eso es un regalo Que el Señor te dé La habilidad De discernir esas cosas Porque el diablo Te pone todo aquí Ahora Frente Y sabes que tú digas Sabes que yo estoy viendo El ajaril La finalidad De mis días Hacia dónde me estoy proyectando Para dejar un legado de bendición Y almas rescatadas Padre te doy gracias esta mañana por tu palabra Te doy gracias Y nos enumeramos en aquellos dichosos De enumerarnos entre tu pueblo Aquellos cuyas almas han sido Lavadas por la sangre de Cristo Y salvadas por tu plan de redención Gracias Por el mérito de Jesucristo Dios Que pudo dar Su vida en rescate por nosotros Oh Dios Pudo derramar su sangre para el lavamiento de nuestros pecados y nuestra alma oh Dios En él hay salvación y fuera de él nada ni nadie será salvo Te damos gracias Señor que entendemos hoy que nos componemos del cuerpo físico que necesita comida física Pero también somos almas vivientes, almas eternas y que tú alimentas nuestro alma para estar sanos, para tener paz, gozo y reposo. Y Señor, lánzanos a tu propósito eterno en la tierra, Señor. Que no dedicamos ni un segundo sobre esas cosas que no tienen un plan perfecto en tu propósito. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos alimenta. Y pedimos, Señor, que lo, lo precioso de nuestra alma sea perseverada hasta el fin para ser salvos. Miramos nuestro ajariz La finalidad de nuestros días en tu propósito Para no pecar contra ti Por deseos temporales y pasajeros Bendices las familias aquí representadas prospéralas con abundancia Señor Para que tengan alcance A dar el mensaje de Jesucristo A multitudes de aquellos que desconocen Señor Enséñanos siempre guardar lo precioso del alma por encima de todo, toda búsqueda aquí en la tierra, Señor, porque todo es pasajero. Mas aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, oh Dios. Te damos gracias por el empleo de cada persona, Señor, la provisión que sean exitosos y prósperos y cabeza en sus industrias y en sus carreras, oh Dios, para que a ti vaya toda la gloria, toda la honra, todo el honor, oh Dios. Te amamos y te bendecimos en la casa de Dios. El pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Salúdense en el amor del Señor.